0: Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje a gente vai falar sobre a experiência do paciente na era pós-pandemia e para isso eu convidei a Letícia Lago. A Letícia ela ajuda empresas a melhorarem o engajamento de seus clientes com seus produtos e marcas. Ela é autora do livro Clienterapia, A Busca pela Experiência Perfeita. A Letícia atua com temas relacionados à experiência do cliente e gestão de relacionamento há 30 anos, tanto em B2B quanto B2C. Muito obrigado por aceitar o convite, Letícia.
1: Ah, eu que agradeço. Eu sou super fã do seu evento. Como paciente <risos> exigente, eu adoro essa iniciativa.
0: É, pra gente foi uma honra ter você no evento e poder passar uhum. a sua experiência pra quem acompanha a gente é muito bom, muito bom mesmo. Uhum. Só tenho a agradecer. Legal. Letícia, você fala muito de experiência do cliente e aqui eu te chamo para falar sobre a experiência do paciente. Existe uma diferença muito grande entre a experiência do cliente e do paciente?
1: Bom, é, como eu sou paciente e a, a, minha, a minha lente ela, ela avalia como a maioria dos pacientes fazem, não não tem diferença, porque uma consulta, ela, até o nome né, consulta, consultor, né o, o médico, ele é um profissional que ainda nos dias de hoje é dos mais preparados, é um estudo mais difícil constante, enfim é uma área que ninguém tem dúvidas que ela, ela filtra profissionais que têm a, a, a talento e condições de, de embarcar nessa jornada de é, oferecer serviços médicos, os Pacientes, cuidar de pessoas, fazer cirurgias, enfim, não é uma coisa para todo mundo. Ninguém tira o, o mérito da profissão, né? Em termos de, se a gente comparar com algumas outras, não menos importantes, mas que não exigem tanto quanto a, a gente sabe que uma carreira médica exige. Mas para o paciente de hoje, para o cliente de hoje, para o consumidor de produtos e serviços, é sim um serviço, especialmente quando a gente fala no Brasil, onde a, a medicina é um serviço caro, né? Não vou falar de susto, tá, Daniel? Vamos falar da. Da, da medicina que a gente mais faz uso que a gente paga por ela e paga bem por ela, então o entendimento da maior parte das pessoas e isso vem ficando cada vez mais senso comum é de que ela é um cliente quando ela entra num consultório, num pronto atendimento e apesar da palavra paciente uma pessoa, um indivíduo que tem um problema de saúde, ele costuma não ter muita paciência, né, então ele tende a ser um cliente bastante exigente. É, mesmo que você esteja vulnerável em diversas situações, em especial quando a gente está numa sala de cirurgia é, onde nós nos entregamos àquele profissional, aquela equipe que vai cuidar de nós, é, a gente não está menos vulnerável do que quando está num assento de um avião a não sei quantos mil pés de altura, para nos levar de um destino ao outro, numa aeronave que exige também um profissional com expertise, com horas de voo, né, tanto quanto um cirurgião. Então, a, a gente acaba entendendo, sim, como uma relação cliente-fornecedor.
0: Mas a, a experiência do cliente ou do paciente ela é focada só no resultado final?
1: Não, como várias outras não são, né? Porque vamos supor, se eu comprar um, um automóvel, eu tenho todo aquele show que é feito na hora que eu vou comprar um automóvel zero, de uma marca top, enfim. Mas eu vou ter todo aquele, aquele tempo de vivência com aquela marca, com aquele produto, eu vou ter situações de assistência técnica, onde a minha relação de longo prazo, ela é muito importante, né? Então, uma relação médico-paciente, quando a gente tem condições de poder escolher um profissional, né? É, é onde a gente tem a opção de poder fazer um tratamento que nem todas as pessoas têm. Ficar com aquele profissional, ele é uma relação de longo prazo também, né? Então ah, existem vários elementos que são muito semelhantes a, a outros tipos de negócio que a gente faz, a, a relação que você vai ter com o gerente do banco, onde você tem todos os seus investimentos lá, todo o futuro da tua família, você está é, dividindo aquela gestão com um profissional. Claro, guardando as proporções, né? Que a vida da gente tem um valor valor que não há dinheiro que possa representar, mas ainda assim é uma relação que é entendida como entre um cliente e um fornecedor, é um paciente. E quando a gente tem essas relações de longo prazo, como com um médico ou com um consultor financeiro, enfim, a gente quer parceria, uma pessoa, que um profissional que ele entenda e que tenhamos a percepção de que ele está nos tratando ou tratando dos nossos bens, como se fosse os dele, como se fosse das pessoas queridas dele, né, então é uma relação importante e sim, ela não é comparada ida ao supermercado, por exemplo existem outros setores que a gente possa fazer um paralelo e usar das mesmas coisas, por isso que quando a gente fala de prover uma experiência de valor, uma experiência, vamos dizer perfeita, né, embora a perfeição, não sei se perfeição, na verdade a perfeição ela é uma meta que talvez a gente nunca atinja, a gente busca atingir, mas ah, o que você precisa como um bom profissional da saúde, um médico, médico é entender qual é a jornada desse seu paciente até ele chegar em você. Da mesma maneira que o consultor financeiro precisa entender os passos que fizeram aquele cliente chegar a ele e, e o que mais vai acontecer durante aquela vivência juntos, é né? igual o que você tem que imaginar sendo que essa jornada do teu paciente, do teu cliente ela inicia muitas vezes antes dele te conhecer ele está buscando por você então os elementos são muito é, semelhantes a de outros negócios. Então existe um momento da consciência de que eu preciso me tratar ou eu quero me tratar. Aí eu vou em busca daquele profissional, eu começo a pesquisar, tanto pesquisar com pessoas conhecidas ou com fontes de informação, com o meu seguro-saúde e de repente eu chego ao profissional Daniel e, poxa, eu cheguei aqui, é, vou avaliar algumas coisas para ver se é esse profissional que eu acho que pode me ajudar. E, e se você tem como profissional, esse entendimento, né? tudo que está envolvido, desde que o paciente, antes de chegar em você, você vai perceber que começa já do manobrista do teu prédio. Ah, mas Letícia, como é que eu vou controlar como se comporta o manobrista do, do meu prédio? Ou do hospital, onde eu também tenho um consultório? Não, você não pode controlar, mas você pode pelo menos pesquisar, observar como que esses profissionais agem, ou perceber que às vezes o seu paciente ele chega já um pouco insatisfeito com alguma coisa que aconteceu, e você ter aquele jogo de cintura para trazer ele de volta para você, a despeito do que tenha ocorrido antes, ou a despeito de uma dificuldade de agendamento que ele tenha tido. Enfim, então, é, é entender como provedor desse serviço médico que elementos que estão, que assim, ao redor dessa experiência que você está tentando oferecer para o seu cliente e tentar entender como que ele se porta, que expectativas que ele tem, que emoções ele pode experimentar nessas interações, quais pessoas ele tem contato, as que são da tua equipe, ótimo, sua equipe é outro foco que você precisa ter, né? Equipe motivada, é equipe que se sente segura trabalhando com você, que você sabe que está provendo as ferramentas necessárias para que eles te ajudem a entregar essa experiência, que você... Uh, mantenha sempre um canal aberto com essa sua equipe para que eles exponham a você os desafios que eles percebem, que eles enfrentam para entregar essa qualidade que você quer entregar que aquele teu paciente espera receber. Então, é orquestrar todos esses elementos que não são muito diferentes do que o seu agente financeiro precisa observar quando ele vai montar toda aquela proposta de valor para o Daniel, para ficar com o Daniel muitos anos, para oferecer coisas que, que o Daniel perceba que vão ser importantes para a família dele no futuro, sabe? Então, é, é nesse aspecto que eu digo que é um cliente também e que tem expectativas, tem frustrações, pode ter expectativas erradas, equivocadas e, e também você não, não, não julgar que a sua equipe possa ser causadora de barreiras sem você ouvi-los também, né? Então, você tem que ter toda essa, essa visão, esse entendimento para que a experiência seja perfeita.
0: Letícia, eu li seu livro e eu vi que você aborda vários aspectos aí da experiência do, dos clientes e eu, eu imagino que deve ser o mesmo nas empresas com que você vai fazer uma análise e eu queria passar aqui para quem tá ouvindo a gente, uh, não um checklist, mas quais são os pontos macroscópicos de atenção. Então, você acha que a gente pode dividir a atenção pré-consulta, durante consulta e pós-consulta? Isso é um bom jeito da gente dividir a atenção, Para onde a gente tem que olhar em relação à experiência do nosso paciente?
1: Bom, é, é o pré-consulta, é, quando você fala pré-consulta, é antes de você ter um primeiro contato com ele.
0: É, antes do paciente chegar até o seu consultório ou fazer uma consulta online. Eu tô te perguntando se você acha que vale a pena a gente dividir, porque são tantos pontos que a gente tem que olhar que às uhum. vezes se a, gente, se, se a gente vai olhar para mil pontos, a gente não olha para nenhum, a gente fica certo. um pouco perdido. Então eu queria facilitar um pouco a vida aí de quem está ouvindo.
1: Uhum.
0: E se a pessoa quiser fazer uma autoanálise da experiência do, do paciente dela, você acha que é válido essa divisão? Pré-consulta, momento de consulta, ou durante consulta e o pós-consulta e tentar alavancar alguns itens? Como que ela pode fazer essa análise?
1: Eu imagino que essa divisão, ela pode ser diferente quando é a primeira vez que você vai ter contato e depois quando é uma pré-consulta de alguém que você já conhece os problemas. né? Numa primeira vez, é muito difícil você ter elementos antes dele estar de frente a você presencialmente ou seja agora por telemedicina né então vamos supor se eu nunca estive com você eu lembro que no meu livro eu cito isso e devo até ter falado um pouco no primeiro evento que me chamou muito a atenção da primeira consulta que eu fiz com o meu ginecologista de milhões de anos né que eu fiz meus partos com ele que a gente conversou muito sobre diversas coisas que não eram exatamente os problemas, ou os problemas possíveis problemas que eu pudesse ter, embora eu fui lá mais para uma questão de passar a ter um médico assistente para quando eu resolvesse ter filhos, enfim, para cuidar da minha saúde da mulher. Mas ele quis primeiro me conhecer e eu acho que isso é fundamental para a primeira vez que, que você vai ter aquele contato com a pessoa. Quem é aquela pessoa que está lá? O que ela faz? É, ela, ela tem família, tem filhos, tem uma carreira, tem um hobby... É, o que que ela gosta de fazer, porque o, o que que é isso, não é só você saber quem é, com quem você está lidando, mas se eu falo que empatia é uma habilidade extremamente importante para tudo, e relação médico-paciente mais ainda, como que eu vou estabelecer é, esse tipo de, de, de habilidade sem eu conhecer a pessoa? Sem eu saber é, se ela gosta de ler, se ela gosta de filmes, enfim. Até porque muito dos hábitos dela, das preferências, da forma dela ser, elas podem explicar algum sintoma que essa pessoa depois vai te retratar, né? Sei lá, uma pessoa extremamente ansiosa tal, de repente um indivíduo que tá se queixando, tá com uma gastrite e tal, mas você começa a perceber o Estilo de vida da, daquela pessoa, a maneira dela ver o mundo, é, muitos, muitas coisas relacionadas à forma dela ser, não necessariamente as coisas mais objetivas, como os hábitos alimentares, enfim, elas vão influenciar em sintomas que ela venha ter, na saúde dela. Sim. Então, e, e para que você possa, se eu falar assim para ah, Daniel, poxa, eu adoro cachorro, você fala, ah, eu também tenho cachorro, já começa a quebrar o gelo, né? Você já, então você não tem, fala, oh, meus pais têm cachorro, puxa, eles também gostam. Se você traz para aquela conversa algum elemento, seja seu ou de alguém que você conhece, estima, tem outra relação, que também compactua daquela, daquela preferência daquela pessoa ou daquela situação ou daquela visão, ela já começa a ficar mais confortável, poxa, esse cara me entende. Então, eu, vou, eu já começo a me sentir melhor. Então, essa primeira conversa, ela é muito importante para você traçar o perfil daquele seu paciente. E aí, você já começa a alimentar o seu banco de dados, que vai te ajudar não apenas para aquele primeiro momento, para aquele diagnóstico inicial, ou para um prognóstico, ou para um tratamento que você vai recomendar, né? Que aí, vamos dizer, que vai fazer parte daquela tua anamnese, daquilo que você já aprendeu na medicina a fazer, mas você vai ter elementos que vão ser facilitadores da comunicação. Porque não raro a gente chega, às vezes, numa consulta e deixa de falar muitas coisas. E o deixar de falar pode ser porque eu tive um estresse antes, eu pensei em outras coisas, atendi um telefonema que me tirou a atenção, me tirou o foco, ou porque o meu interlocutor não me deixou a vontade suficiente para que eu falasse. E tanto isso é verdade, Daniel, que a gente pode pegar, assim, eu, eu, eu tenho, nessa altura da vida, eu já tenho médico para... Absolutamente tudo, né? Até neurologista, agora eu tenho que descobrir uma questão que eu tenho, que eu tenho que acompanhar. Mas você pode ter um monte de médicos, com certeza você vai ter um, dois, que são aqueles que você se sente mais à vontade para falar e que às vezes você tem até uma queixa que é da outra especialidade, mas você busca aquele profissional, porque ele demonstra te entender. Se é uma pessoa que você fica à vontade em falar, sem aquela culpa que eu comentei uma vez com você, que não só eu tenho, mas eu acho que muitos leigos como eu. Quando eu falo leigo, entenda o seguinte, não médico, não da área da saúde. Às vezes a gente sabe que fez uma bobagem, que comeu uma coisa que não deveria ter comido, ou que não usou o medicamento que deveria ter usado. Então, às vezes, uma consulta, um evento de consulta, ele também traz alguma culpa e um receio de revelar alguma coisa importante. Mas quando a gente sabe que o nosso interlocutor, ele tá lá por nós, não para nos julgar, mas para nos ajudar, então vamos voltar lá as dicas que você falou pré-consulta, estabelecer é tentar criar rapport, né, Que aquela técnica de focar na pessoa, prestar atenção na linguagem corporal dela, na expressão facial e na sua também, né, não ficar assim, né, braço cruzado, que aí o cara, tá, a pessoa tá falando com você e fala ai meu Deus, que Daniela, você, você já fica com receio, porque aquela pessoa praticamente se fechou pra você, né, então, ouvir mais do que falar, se tomar nota de algo, falar pra pessoa olha, você não repara, eu tô, te incomoda se eu tomar nota? De alguma coisa, cê, lógico, você vai ter que tomar nota, mas é legal você falar isso para a pessoa. No final, repassar aqueles pontos. E outra coisa, em adicional a todas essas uh, dicas que tem a ver com criar aquele ambiente onde existe a empatia, onde você demonstra a empatia, tem uma técnica de comunicação que é a comunicação não violenta, tem até um livro do Marshall sobre isso, e um monte de cursos aí, mas é muito fácil, uma pagininha, você já vê a dica da receitinha do que é para fazer, é você saber. É, como pedir as coisas para o outro a ouvir e interpretar sem o julgamento? E isso é muito importante, porque no momento que você começa, você fala assim, poxa, mas leite. eu já falei pra você que você não pode fazer tal coisa. Depende, assim, por exemplo, se você falar pra mim, de repente a gente já tem um nível de interação e cumplicidade, que eu vou falar, ai ah, Daniel, mas eu sei, eu pisei na bola. Mas se é alguém que você não conhece muito bem, ou que a pessoa é um pouco mais, fica intimidada. E o intimidado, não só é intimidado é aquela pessoa retraída, mas às vezes o cara que ele é muito sempre perfeito, ele tem uma resistência em admitir quando ele também errou, né? E se você for julgá-lo, aí piora. Aí você criou uma barreira e não vai ter sucesso tanto no que diz respeito a que ele se engaje no, teu, no tratamento que você está propondo, ou que ele volte para você, e isso começa a ter um distanciamento, né, então, usar todas as técnicas também, a, além de todas essa, essa, essas técnicas para você ter empatia, você também ter o, o autoconhecimento, quer dizer, deixa eu me policiar, eu, Letícia, tendo a ser uma pessoa que completo as frases do outro, né, deixa eu, tomar cuidado e me segurar, mesmo que eu já saiba direito o que, que é, vai que ele me dá uma dica de uma outra informação que vai ser importante, que aí eu vou perceber que este caso não é igual a todos os outros que eu conheço. Então, é essas coisas, né? E cordialidade, ética, não precisa nem dizer que ética faz parte já da, do aprendizado na medicina, então são essas coisas que, que eu estou te dizendo, Daniel, que eu diria exatamente as mesmas para alguém da área automobilística ou da área de direito. Porque funciona assim, porque isso é criar relacionamento.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud, e você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram Evento. e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa ser que interessante, né? A Letícia ela traz os dados de alguém que tem a visão do paciente, de alguém muito experiente nessa relação e de experiências do cliente. E eu fiz uma pergunta pensando em uma coisa e a resposta foi totalmente voltada para outra coisa. E eu acho que isso mostra pra gente algo muito interessante. Então, eu tava pensando na minha cabeça a experiência antes da consulta, durante a consulta e pós-consulta no sentido de, antes da consulta, como que a pessoa te procura, como que ela te acha, como que ela agenda com você e uhum. tal. E aí, a sua resposta para mim foi totalmente focada na relação do durante a consulta, então mostrar empatia, se esforçar para estar presente, realmente se importar por aquela pessoa. Às vezes a gente tem muita dificuldade, a gente não aprende isso, a gente realmente precisa se policiar para estar presente. Então, eu não estou querendo criticar é, o fato de você ter respondido uma coisa talvez um pouco diferente, mas eu queria reforçar aqui e te perguntar, Durante a consulta, isso que a gente conversou aqui, o tete-a-tete tete com a pessoa, muito bem feito, ele compensa qualquer outra falha no antes e no depois? Porque eu te perguntei de outras coisas, mas você foi no, no mais importante, é naquele durante. Você acha que um atendimento presente, um atendimento realmente empático, onde eu quero não só tratar de um problema, mas de uma pessoa, ele acaba preenchendo essa relação, seja nas comidas de bola, vai antes, de consulta e pós-consulta?
1: Olha, depende, né? Porque está falando com indivíduos e se a pessoa já tiver com alguma resistência em que esse evento de consulta aconteça, o que não é muito incomum, né? Porque às vezes a pessoa pega naquele já ah, tá bom, eu vou verificar esse problema aí no fim. Se ela tiver uma dificuldade imensa em agendar com você, aí perdeu a oportunidade de você ter esse primeiro contato. Então, a questão de você ter também o teu pessoal que faz agendamento sem ser criadores de barreiras e eu, eu já enfrentei muito isso, inclusive, enfrentei com médicos que eram, assim, médico do meu filho, que era de atendimento normal, que ele fazia um tratamento com endócrino, assim, que era muito, assim, dos melhores no Brasil nessa área, quer dizer, era uma pessoa difícil, uma pessoa com foco em carreira acadêmica, que só atendia uma vez por semana, fazia três consultas uma vez por semana, então, você imagina o, a lista de espera dessa pessoa, e eu me irritava muito, e muitas vezes... É porque já era um tratamento de anos, num acompanhamento que nós tínhamos que fazer, que fizemos até ele ter 15 anos, e não raro eu tinha situações de que, ah, não tem, é pra, ah, aqui nos X meses. E eu sempre falava, poxa vida, falava para o assistente dele, se você me vê há anos aqui, eu venho. E tem toda essa dificuldade, e eu não duvido, porque realmente é só é matemático, né, se ele passa mais tempo no hospital X, lecionando, cuidando do departamento, Sobra pouco para cá. Então, por que que quando eu tô saindo, a gente já não faz esse agendamento? Já a próxima, porque é, é muito simples. E, e isso que eu tô falando para você, já tive até com o dentista, tá? Em meio de tratamento, de repente você vai voltar, você, vai, você sai do consultório, vai lá, vou marcar a próxima. Ah, vai ser só quando... Não, pera um pouquinho. Eu tô com tal coisa que eu fiz lá dentro, que eu vou ter que voltar num período... Então, as coisas não batem. Então, eu já cheguei a falar para eles uma vez, olha, é um projeto, o cliente é um projeto. Então, para vocês que têm uma agenda difícil, então, eu, tô, eu tenho capacidade para X projetos se eu não tenho agenda para aquilo não adianta eu pegar mais pacientes porque aí qual a, a, a sensação que o seu paciente tem que você tá só com novos pacientes novos pacientes e, e a sequência daqueles que já estão então eu acho que não compensa tá desculpa até eu fui na, no CERN porque talvez para mim essa primeira vez eu pensei na primeira vez que é aí onde você vai se abastecer de dados e tornar as vezes seguintes um pouco mais fácil e mais produtivas mas esse antes você tem que tentar imaginar é, é uma empresa tá vamos voltar para a situação de prestador de qualquer serviço. Eu não pego um projeto novo se eu não vou ter capacidade para avançar nas outras fases do projeto com aquela pessoa. Então, um cliente, um paciente novo, ele é um projeto que ele vai ter, pode ser que seja só resolver um problema, pode ser que seja uma cirurgia que vai acontecer, depois vai ter o pós-operatório e nossos contatos vão ficar mais espaçados, mas enfim, eu preciso, quando eu tenho um consultório, assim como qualquer negócio que eu tenha, eu tenho que saber qual é a minha capacidade de entregar serviço, porque eu vou frustrar as pessoas. Uma primeira vez é uma coisa, eu posso uma primeira vez marcar com o Daniel, ok, mas nas vezes seguintes, se eu tiver vontade, se eu tiver necessidade, como que o Daniel vai me atender? Então, esse, existem consultórios que isso funciona muito bem. Não, eu diria pra você que a maioria dos que eu fui funcionam bem. Onde eu tive problema já? Como esse, mas esse médico eu não larguei porque realmente a hora que você entrava no consultório era assim, aquela coisa. Você ficava meio em transe, não é? É o
0: que eu tô falando. Às vezes, durante a consulta, substitui um monte de coisa. Né?
1: Exato. Então, aí eu, eu tinha lá, o, eu tinha o meus box com a secretária no dia de agendar o outro, mas com ele era aquela fase, assim. E eu vou te dizer que em anos foram... 10 anos juntos, né, e depois os não precisou mais acompanhar, é, nunca tive que expor pra ele, olha, doutor fulano, tem um problema e tal. Ao passo que com o meu dentista, eu já tive que falar várias vezes, ele é um querido, mas existe esse problema lá. e Ele é um gentleman, ele é uma graça de pessoa, então ele acaba assim, não, puxa, eu vou ver. Mas ele também faz o truque, né, que o velho truque de, eu vou falar com ela, eu vou falar, mas a moça que tá lá, ela não tem culpa, ela é um mensageiro, e a gente vai e mata o mensageiro, bate no mensageiro. Mas é uma coisa que é, quando a gente falou lá atrás, olhe para a tua equipe, motiva a sua equipe, eles têm que se sentir seguros, faça, exerça uma liderança segura. A gente fala isso muito na, na indústria, né? A liderança segura, que é você. É, não é a segurança só objetivamente, mas você saber que aquele teu funcionário lá, o cliente não vai abusar dele, assim, tipo, a um assédio moral por uma determinada situação, ou que você lhe derretaguarda, Se você falar o pessoal assistente, olha, fale isso, faça aquilo, que você vai suportá-la naquilo que foi uma decisão que vocês tomaram juntos, tá?
0: É, acho que dá um pouco de liberdade para algumas tomadas de decisão, né? também, que eles podem tomar. Também. É, isso faz Isso é muito diferença. importante,
1: é, porque você engessar a pessoa é péssimo. Então, isso realmente, o, o marcar a consulta, aí. agora, o pós-consulta, por exemplo, a gente tem lá uma interação maravilhosa, você foi bárbaro, eu fiquei de pra vontade, falei, ok, você mandou tomar um determinado medicamento. Aí, vou usar aquele medicamento, tem uma determinada reação. Puxa, será que é normal? Vou lá perguntar. Aí até, como esses dias eu falei pra você que eu usei lá o Posso falar um exemplo meu? <risos> que eu usei? Eu, eu, lá, eu tive com a doutora Monize que aliás foi uma graça que você me, me recomendou, Bárbara, adorei, assim. Tô super nessa linha que a gente já está acostumado. Aí ela, precisei tomar um determinado medicamento e tomei. E aí depois fizemos a consulta telemedicina, acho que a Moniz foi a primeira pessoa que eu fiz telemedicina, fiquei com ela e tal, foi muito legal. E principalmente porque eu tinha é, oxímetro e medidor de pressão, eu mesma fui fazendo e mostrando ela. <risos> mas enfim, e aí eu tive eu mandei pelo whatsapp Claro, não tem expectativa de ficar... Poxa, vai responder, não vai e tal. Mas ela foi muito... Certe... E ela quis depois falar comigo... E assim eu percebi que... Olha, a hora que eu puder... Eu vou falar com você e tal... E posso ligar agora tal... Ligou e falou... Me explicou... Olha, não é assim mesmo... Esse remédio muda a coloração da urina... Por X dias normalmente... Mas tome bastante líquido e tal... Então essa coisa da gente saber... Que tem um canal... Para poder se comunicar... Alguns médicos não te dão WhatsApp... Vamos dizer... Mas você tem um assistente... Que você passa o problema para ela... E vai embora a maioria dos médicos têm usado muito o WhatsApp. E isso é muito legal, você saber que a experiência tem consistência. Ele é atencioso comigo lá e ele vai ser atencioso comigo fora da consulta, o meu pós-venda, né? Então, e, e no meu retorno também será, enfim. Então, isso daí, eu acho que a gente tem que... Consistência na experiência é uma coisa muito importante que todo cliente espera.
0: Então, vamos, vamos entrar um pouquinho sobre a história da relação com o um cliente ou com o um paciente nessa era aí de pandemia pós pandemia você acha que isso muda muito a relação
1: olha vamos pensar primeiro no contexto né no ecossistema desse teu paciente então vamos pensar que nós estamos aí bem há uns quatro meses onde a vida pessoal tua que você está aí falando de um outro ambiente para não estar tá na tua casa porque tem uma rotina diferente lá acontecendo e isso todo mundo está passando. Então, o teu paciente, ele pode ser um executivo que está trabalhando de casa, ele... Pode estar com os filhos no Fundamental 1, no pré-escola, onde, para essa fase da, da, do aprendizado, as crianças não terem a socialização é muito impactante. Então, são, eu, eu diria que são os pais, pelo menos com quem eu tenho conversado, que estão enfrentando mais dificuldades com isso. E algumas pessoas não voltaram ainda com a rotina de quem auxilia nos trabalhos domésticos, então estão acumulando funções. O ambiente não estava preparado para aquilo. As conexões nem sempre são perfeitas. Perfeitas. a gente, eu vivo aqui num condomínio enorme e eu tenho duas internets em casa porque eu faço trabalho já home office há bastante tempo e mesmo assim tem momentos que nem a Vivo nem a NET dão conta porque a demanda é imensa porque todo mundo usando, todo mundo fazendo download todo mundo em vídeo, enfim então é um, um e tudo trouxe pra cá antes a gente falava assim ai, ah, tô com um problema, vou pro escritório vou deixa eu tirar isso aqui, não, o problema tá todo mundo fisicamente no mesmo lugar então é essa rotina que a gente está falando de todo mundo aqui, então durante pandemia, se alguém, primeiro que as pessoas estão até fugindo, né, de fazer os seus atendimentos é, tem pessoas, aqui em casa a gente está fazendo bom, meu marido trabalha é, em home office regularmente de uma a duas vezes por semana, ele está há cinco anos numa empresa, onde ele é gestor de dezenas de pessoas que, contrato de trabalho delas são home office, ele vai pro escritório e tal mas ele tem dezenas de funcionários da equipe dele, que já são home office por contrato, tanto que agora, nas últimas semanas ele tem dado muita reunião com empresas depois de um artigo que ele publicou numa revista de tecnologia, para gestores de outros setores que estão tendo uma baita dificuldade em fazer gestão em então a ansiedade das pessoas está muito alta porque elas não estavam acostumadas a isso então você tem, além dessa dinâmica diferente para você entregar telemedicina, e eu sou leiga, Daniel, mas eu acho que a telemedicina que estava acontecendo antes de março, né, de ter essa regulação aí emergencial que o governo deu por causa da pandemia e a telemedicina de agora e a que vai ser depois, não são iguais, né, porque agora você está lidando com esse turbilhão de emoções que os seus pacientes que estão fazendo esses atendimentos estão sofrendo, esse ambiente inadequado muitas vezes, então se eu falo pra você olha Daniel, você tem que focar não, não, não se distraia, pega o celular aqui ó, põe pra lá você tem um paciente que vai ligar, mas deixa com assistente, ó. é difícil isso né porque você tá num ambiente com outras coisas acontecendo. Então, é difícil para você e é difícil para o seu paciente que está lá e que daqui a pouco vai entrar o filhinho de dois anos de idade que não sabe o que está acontecendo. Então, para você, durante esse período, ter a atenção dessa pessoa, que também está com a cabeça dela em toda essa questão sanitária mundial, que a gente não sabe ainda até onde vai e como vai terminar, é, então é, é desafiadora, né? Então, o, o que eu estava até imaginando antes da gente conversar é que a, a minha sensação é a seguinte, você como profissional de saúde, alguém que tem uma expertise, que sabe é, o real perigo das coisas, o que dá certo, o que não dá certo, você tem... Está também muito voltado para uma questão mais humana da sua família. Se você sair para prestar um atendimento, para ter que fazer uma cirurgia de emergência, você fica com receio que você vá voltar para sua casa e contaminar sua família. Então, o, o, o profissional da medicina hoje, ele está tendo, eu acho que, um retorno ao seu lado humano muito intenso, agora, né? Principalmente aqueles que estão na linha de frente, porque eles estão se expondo e eles têm medo de expor sua família. Alguns já foram parar dentro do de MOTI como pacientes. Não é? Então vocês Sim. estão tendo esse retorno nós leigos estamos xeretando artigos da Lancet Science, nos interessando por essas descobertas, sendo bombardeados por fake news uh, tendo acesso a EPIs que não nos eram necessários a protocolos sanitários que também não eram necessários para as nossas casas então é como se a gente tivesse uma linha que antes a gente estava em extremos e nós começamos a nos aproximar né? E só que óbvio né? cada um dentro da, da, da do seu nível de entendimento, com a sua sensibilidade, os seus receios. Então, eu acho que é um momento legal para a gente pegar na mão do paciente com, com mais, assim, é, propriedade para a gente fortalecer esses vínculos, para não apenas você ser o médico que vai dar a, aquele atendimento dentro da gastro ou da proctologia, mas que você tente ainda mais saber o que mais você poderia ajudar como médico e como Daniel, aquele indivíduo que naquele momento parou para fazer a consulta com você, tá? Então, o digital, ele está... Desde pedir o pãozinho até as reuniões do STF para decisões importantes. Né? Então ele está em tudo. Mas o que continua fazendo mais diferença é a parte humana.
0: Você acha que a gente consegue manter... Ou melhorar, inclusive, essa relação de uma maneira online, sem a presença física?
1: Existem profissões que vão manter essa, esse online que vai ser conveniente, até por uma questão de recessão econômica, tem empresas que estão rodando mais remoto e, de repente, viram que Pô, dá para fazer, eu não preciso ter toda a minha estrutura pagando um aluguel absurdo, tendo facilities e tudo mais que isso envolve, gastando combustível, me deslocando. E é, eu falo isso para você porque, Comentei na empresa do meu marido, o grande diferencial deles para atração e retenção de talento é ser home office. Agora ninguém aguenta ser home office, né? Porque tá todo mundo aqui, mas antes quando a vida era normal, duas horas de trânsito, isso era um baita diferencial. Mas eu acho que isso daí vai ser conveniente, vai ser muito bom para situações onde, no caso do médico-paciente, quando eu não quero ou não posso sair por exemplo, se pega alguém que não tem tempo, não tem agenda fala, putz, vou sair daqui e tal, vou perder meio dia, minhas reuniões, isso vai ser muito legal poder contar com isso, mas isso não substitui a presença física 100%, eu até estive pesquisando um dia desse, que a única coisa que a gente vai poder dizer que vai não substituir, mas dar uma sensação um pouco melhor, é quando o dia que tiver a realidade virtual né, de você realmente estar vendo né, como existem, existem salas de telepresença, Sim. né? que sim, já tem sim, há muito sim, tempo, sim. tem empresas isso, com 10 anos já tem, é caríssimo tal, mas parece que tá todo mundo na mesma mesa tal mas se você perguntar para qualquer pessoa hoje, eu te falar é, o que eu mais sinto saudade é um dos meus filhos mora em Genópolis, não mora com a gente aqui no Morumbi, e a gente quando se vê distante e tal, vem, fica meio longe, porque ele também tá isolado, mas dá uma saudade de dar um abraço nas pessoas, não dá? Um aperto de uhum. mão, eu acho assim, eu tenho pessoas que eu não conheço pessoalmente, tem até uma moça aqui no mercado, aqui perto de casa, do Saint-Marché, que eu peço de tudo que é mercado, né, delivery, uma coisa pra mim sempre foi muito normal, mas ela em especial a gente faz WhatsApp, e ela é tão atenciosa e põe áudio e tal, e eu, eu falei até outro dia com uma amiga, por não vejo a hora de disso acabar eu quero ir lá, quero ver, quero dar um abraço nessa moça, porque ela é maravilhosa, porque eu acho que a, a, o tocar ainda, né, eu não sei, se isso, talvez isso vá mudar, eu não sei se a gente é brasileiro ainda é muito nessa cultura do abraçar, dar um beijo e tal, mas isso faz falta, né, você poder ver, eu acho bacana, né, eu, eu não, 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 não vejo por hora que isso vá substituir totalmente. Agora, o que que eu vejo? O que eu vejo com preocupação? Ir a um, um consultório dentro do hospital, começa a me preocupar entende? Porque o que que acontece? Mesmo quando a gente tiver vacina e tal, o que abriu um precedente para nós é a possibilidade de acontecer de novo, de uma outra doença, um outro vírus, uma outra situação que nos pegue, assim, acho que nós não tínhamos essa ideia, isso estava muito no nível de filme de Hollywood, de essas desgraças totais que pega o mapa inteiro do globo e a qualquer momento em uma coisa simples e corriqueira, né? Então eu acho que isso começa a mexer, onde vão estar esses consultórios, como é que vai ser? Ah, eu prefiro que não tenha manobrista, não quero ninguém mexer no meu carro, sabe? Então Sim. essas coisas que eu acho que começam a criar uma barreira, não que elas tirem a vontade da gente se ver sentar, o nosso médico pegar na nossa mão, ver, apalpar um negócio eu tô com um negócio aqui, uma dor uma protuberância, enfim, eu acho que isso ainda é uma coisa que é importante, eu não sei se existirão ferramentas pra substituir isso e fazer a vez desse exame clínico, né? Mas eu acho que ainda é importante.
0: É, a sensação que eu tenho agora é que os hospitais eles estão muito preparados né, para receber os pacientes, então é a sensação é que o hospital é um mar de álcool gel com pessoas uhum. todas protegidas, eu me sinto muito mais desprotegido talvez no supermercado mas uhum. eu também fico com essa insegurança de deixar o carro com outra pessoa, é. e tudo que é novo traz uma insegurança, né? Uhum. até teve uma onda aí nos consultórios de quando chegou o covid com força, todo mundo parou, você até citou, os médicos se tornaram vulneráveis também, né? a gente virou paciente junto, cada um no seu barco mas todo mundo na mesma tempestade ali isso realmente trouxe um pouco mais de humanidade, talvez, né? É. Para o atendimento e, e, e um pouco mais de empatia, porque todo mundo viveu na pele. Uhum. Eu acho que o online, ele realmente vai ajudar muito é, quem tem a agenda apertada. É. Hoje eu gosto muito de fazer online, que eu posso fazer sem máscara. <risos> é pensativo um dia inteiro de máscara. É e você consegue ver a expressão da pessoa, e conversar com a pessoa, mas realmente para quem gosta do toque e para quem precisa do toque e para algumas situações que realmente a gente precisa examinar isso faz muita falta.
1: Não é, eu acho que é, sendo eu acho que é complementar, né? O, o online ele vai ser complementar e e, e a gente tendo Uh, as tecnologias hoje, tecnologias novas chegam muito rápido, né? Então, se cada vez mais a gente tiver esse suporte, né? O que precisa é, é ter, por exemplo, vai, vamos fazer uma consulta online. O que, que eu senti ainda, falando agora de uma forma bem objetiva, de ferramentas, né? Que eu não entendo nada, mas tive problema, por exemplo, o um médico que manda mandou uma um link de uma ferramenta para não ter que fazer pelo WhatsApp nem pelo Zoom, uma ferramenta própria para esse fim. Aí o link não chega, aí você busca na sua caixa de spam, não está. Então é esse esse alinhamento assim, aí quando você vai ver, poxa, você fala assim, meu Deus, já deu 20 minutos, 20 minutos na agenda de um médico, né, não sei como é que tá a demanda, é. hoje, mas, então a, a, eu sei que a primeira que eu fiz demorou, assim, meia hora pra gente iniciar e, e, olha, acabou sendo pelo WhatsApp, porque não veio o tal do link, que era um link conhecido aí de um laboratório, mas não, simplesmente chegou. Agora, coisas que eu achei muito interessantes, por exemplo, a receita com retenção, a receita pra, que precisa ter a retenção dela, né, esse remédio controlado, eu achei muito Bacana aquilo de você poder, é, só não achei bacana você ter que ir na farmácia mesmo assim, né? Porque eu não queria ir na farmácia de jeito nenhum
0: cada vez mais vai precisar menos você consegue fazer o link com a farmácia para entregar em casa mas e... é
1: fantástico, é um QR Code então é um negócio muito legal então essas coisas, e eu acho que uh, isso, isso, essa própria necessidade, vai surgir coisas novas e possivelmente tem coisas novas aparecendo e de repente em teste, eu nem sei você deve estar tá mais a par que eu então quanto mais ferramentas eu acho que tiver para agilizar o processo, melhor, né e eu acho que são coisas que vão caminhar em paralelo e não vai tirar a, a possibilidade de você ter o contato físico, né? o que talvez vá mudar é a realidade do consultório né? você, será que você vai precisar ter um consultório sempre fixo, então essa questão operacional aí que vocês estão tratando talvez eu acho que isso aí tenha que ser mudado, né?
0: Eu acho que todo mundo está aprendendo no processo, os pacientes estão aprendendo no processo, os médicos estão aprendendo no processo aí tem um período de ajuste aí mas eu acho que caminha para um, um sentido muito legal essa medicina online pode facilitar a vida de muita gente. Eu acho que uhum. tem tudo para ficar e não vai dar para substituir e voltar atrás, não. não. Letícia, eu queria te agradecer. Se você quiser deixar suas mídias, onde que as pessoas te encontram e podem mandar dúvidas?
1: Eu tenho uma página no Facebook que se chama Clienterapia, por Letícia Lago, e no Instagram também. E tem o meu e-mail. Uh... Letícia.clienterapia.com.br. E muito obrigada por participar. Eu fico super feliz que esse evento evolua cada vez mais. Eu acho que tem bastante coisa aí para acontecer e essa nova geração aí de médicos que estão emergindo, acho que já vai para um caminho para encurtar a distância entre vocês e os pacientes.
0: Ah, muito legal. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Sempre acrescenta muito pra gente. Obrigado, viu, Letícia? Obrigado mesmo.
1: Valeu, obrigada. Sucesso aí. Saúde, hein?
0: Valeu pra todos nós. Tchau. Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arrobaúconsultório evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.